0: ¡Sube, sube, sube!
1: ¡Ey! Llegó tu programa favorito. Estación Universitaria ya está aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Empezamos el episodio 8 con toda la actitud donde habrán sorpresas y mucha información que nos retará a salir de nuestra zona de confort e ir hacia adelante, hacia el norte, siempre.
0: Hola, hola, ¿qué tal chicos? Un gran saludo para todos los seguidores de Estación Universitaria que nos escuchan desde Radio UPN. Han terminado las T1, así que con el programa de hoy nos vamos a relajar y aprender un montón, como siempre. Anita, ¿qué nos espera para hoy, por ejemplo? Adelántanos por ahí un poquito nomás.
1: Ok, chicos, pero solo un poquito les adelanto porque hoy el programa estará súper bueno tendremos en la cafeta a un invitado que nos contará de primera mano lo que se vive en los trabajos grupales en la modalidad virtual. Si presencial era todo un tema, imagínense ahora, chicos.
0: ¡Wow! Difícil de imaginarse, ¿no? Ana, por ejemplo, tú, para todos los que nos escuchan, si te preguntara qué es lo más chévere y lo que más estresa, quizá, de los trabajos grupales, ¿qué nos podrías contar?
1: Uy, a ver, lo que más me estresa es de que... Bueno, a todos nos toca que estamos ahora mezclados con un montón de sedes. Ahora, ese es un buen beneficio conocer a otros estudiantes de Trujillo, Cajamarca, Comas, Breña, y, y más sedes diferentes a la mía, ¿no? Pero un poquito complicado está en que pues, poder coordinar, saber los horarios de ellos, y eso un tanto se me ha hecho un poco difícil, porque ellos llevan como que... Otro ritmo, tal vez, de trabajo. Eso es lo más complicado para mí. Y lo más chévere es que puedo entablar comunicación, conocerlos un poquito más, y entablar esa amistad también con ellos, ¿no? De, de que sean también de otras carreras y de otras sedes.
0: Ajá, está, estoy de acuerdo. Va a estar también, además, esa charla en cafeta demasiado chévere. Así que atento, gente. Además, también en Generación Norte nos esperan tres proyectos Tres super ideas que nos alentarán y sobre todo nos van a retar para salir de nuestra zona de confort, como lo mencionó Ana hace un momento. ¿Y tú, te atreves a hacerlo o no?
1: Claro que sí, por aquí ya escucho a los chicos ahí en sus casas o donde se encuentren decir que sí. Así que chicos, este programa, este episodio de hoy es imperdible como siempre. Así que arrancamos de una vez aquí en Estación Universitaria con toda la actitud.
0: Ese es el espíritu UPN, caramba. ¡Arrancamos!
2: Tus mejores experiencias aquí en Estación Universitaria.
1: Empezamos con Cafeta Virtual y queremos contarles que tenemos a nuestro estudiante José Ramírez de la sede de Trujillo, estudiante de la carrera de Comunicación y Publicidad. Bienvenida a Estación, José!
2: ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por la invitación. Y va a ser un placer estar aquí acompañándolos el día de hoy.
1: Tal cual. El placer es de nosotros, José, tenerte aquí en Estación Universitaria. Y pues también por ahí nos hemos enterado que eres un jale en la radio UPN, que ha pasado el casting, que has hecho de todo por pasar, y ya lo has logrado. ¡Felicitaciones,
0: José!
2: Muchísimas gracias. Sí, también y poco a poco ingresando pues a este mundo radial que es tan bonito, tan hermoso. Bien los felicito por el programa que también estamos teniendo. Excelentes temáticas. Me gusta, me agrada bastante.
1: Gracias, José. Y bueno, para ya empezar esta entrevista, porque también queremos preguntarte sobre todo lo que ha sido la nueva modalidad virtual y sobre todo con estos trabajos grupales. ¿no? Venía hablando con Ander en la en la presentación, mucho antes de esta entrevista, que se nos complica un tanto algunas cosas, ¿no? Porque es nuevo esto, lo de coordinar virtualmente, ¿no? Zoom, eh, Google Meet, y muchas cosas más, medios que podemos organizarnos. Pero sí es un tanto complicado. Pero vamos a ver cómo es para ti todo este mundo. Y ahí vamos con la primera pregunta. ¿Crees que trabajar virtualmente con tu grupo es más complicado que antes?
2: Sinceramente siento de que no es tan complicado. La virtualidad nos ha permitido encontrar muchísimas herramientas, tanto para los trabajos como para también el ocio. ¿no? Es parte de, de la virtualidad. Además, eh, hay algunas plataformas que te brindan herramientas increíbles, como muy aparte de compartir pantalla, que es la que la mayoría utilizan. Me parece que Microsoft Teams te permite incluso que el resto de tus compañeros que están en la misma reunión puedan interactuar en la misma pantalla que tú estás compartiendo. Entonces, este tipo de herramientas que están empleando cada plataforma permiten eh, una mayor facilidad y que sea más efectivo el trabajo virtual.
1: Claro que sí. De verdad que agradecemos bastante el que haya existido el Zoom, el Google Meet, para reunirnos, ¿no? Sobre todo para que nos ayude en cuanto a nuestra organización para tener un buen trabajo, ¿no? Una buena coordinación con nuestros compañeros de trabajo también. Y bueno, José, sí tienes muchísima razón. Estas plataformas nos ayudan mucho. Y ahí va nuestra siguiente pregunta, José. Y que estoy segura que todos también que nos escuchan lo han pasado, lo han vivido y también son muy chistosas, pero también agradables y que van a quedar súper eh, marcadas en nuestras memorias para toda la vida. Y bueno, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado trabajando virtualmente?
2: Eh, en realidad sí. Es, eh, es una anécdota un tanto graciosa, dependiendo del punto de vista, ¿no? Eh, hace El siglo pasado estábamos en una clase, en una clase justo también para estas épocas, más o menos, en T1. Entonces... Eh, tú sabes, ¿no? Cuando estás en una modalidad virtual a veces es un poco tedioso mantenerte con el micrófono apagado, prendido, apagado, prendido. Porque en la, en la participación puede ser de que se te haya olvidado el micrófono. Entonces, eh, estaba con mi grupo a punto de exponer y eh, un miembro del grupo anterior que había expuesto, parece de que se olvidó apagar su micrófono y se metió a jugar, eh, quizás, no sé yo, y qué, qué juego habrá sido, pero se escuchaba como si estuviese conversando con alguien más sobre un juego, y todo eso se escuchó en toda la clase, y la profesora no sabía qué hacer, como los profesores tienen la cámara prendida se le notaba la expresión de ¿qué está pasando? de súper incomodidad, ¿no? entonces, sí, para nosotros fue gracioso, pero quizás para él no haya sido el tanto y me parece de que esto es algo que le puede suceder a cualquier persona dentro de esta modalidad
1: Sí, claro que sí. He visto también que por internet, Dios mío, los memes, todas las cosas que sacan, pues se ve que es súper natural todo lo que sucede a los profes que pasan y están este, en chores o, o al estudiante que se quedó, no sé, con su micro prendido y su mamá le requinta de alguna cosa. Ha pasado y de verdad me, me causa... este no sé, me causa risa, pero también digo, pues no es parte de esa nueva eh, modalidad virtual que vivimos. Al contrario, nos ayuda, creo yo, para que podamos este, poder crecer como, como estudiantes, darnos cuenta tal vez de, de, de las cosas que podemos hacer y no en clase, por más que sea virtual, ¿no? Y bueno, José, vamos con la siguiente pregunta. ¿Piensas que tenemos las herramientas necesarias para continuar con este método? Y de no ser así, ¿qué crees que faltaría?
2: Bueno, como estudiantes tenemos las herramientas. Las herramientas están, solo hay que saber aprovecharlas. Ahora, eh, en este contexto en el que estamos en, en plena pandemia todavía, ya llevamos más de un año eh, encerrados en pocas palabras, me parece que el problema no son tanto las plataformas, sino la manera la forma externa, ¿no? quizás este, los proveedores de internet, eh, los proveedores de, de, del servicio de luz, hasta dónde llegarían las señales, qué personas tienen accesibilidad y no, eso ya es un tema que va muy aparte de, de, las, de la virtualidad como tal, eso ya es otro organismo del país, tiene que verlo, pero a lo que concierne dentro de las plataformas virtuales, siento de que existen las herramientas, y hay que saber utilizarlas. Por ejemplo, en el mismo Blackboard que nosotros utilizamos eh, para nuestras clases, incluso podemos solicitar salas de Blackboard para trabajar con nuestros grupos. Hay muchísimas herramientas que nos apoyan y nos ayudan dentro del desarrollo de, de nuestras clases, trabajos en grupos. Existen otras aplicaciones eh, también virtuales con herramientas eh, tanto para el ocio como para el estudio. Y, y sí, existen las herramientas, solo que hay que aprender a utilizarlas y saber encontrarlas.
1: Claro que sí, sí, y es verdad, ¿no? Todas las cosas que, impedimentos que podamos tener como un tanto señal, eh, Wi-Fi y más cosas, pues depende mucho de, de cada persona, ¿no? Pero creo que son un poco los impedimentos eh, más, eh, más concurrentes que tienen los estudiantes. Y tenemos, porque a quién no le ha pasado que se le congeló la pantalla o que tenía mala conexión y no podía conectarse bien en una expo, por decir, y más cosas. Pero bueno, José, eh, nos encantó tenerte aquí en Estación Universitaria y nuevamente darte la, la bienvenida y las felicitaciones a Radio UPN porque sabemos que está haciendo parte de un programa.
2: Muchísimas gracias, Ana, y bueno... Agradecer también la invitación, ¿no? Eh, para mí es un gusto poder estar aquí, eh, poder compartir más o menos un poco de cómo es mi perspectiva, ¿no? Dentro del trabajo virtual e invitar a todos los muchachos que nos estén escuchando que también se pasen este, y averigüen más sobre lo que vienen siendo las plataformas digitales eh, para su uso, sus herramientas, sáquenle todo el provecho posible y pues eso sería todo, <ríe> muchas gracias
1: Muchísimas gracias José y hasta una próxima oportunidad aquí en Estación Universitaria
2: Ponte cómodo y escucha Estación Universitaria
1: Entramos a Generación Norte súper emocionados por saber los logros de nuestra universidad, docentes y muchos estudiantes que día a día se esfuerzan por hacer realidad sus proyectos que impactan en muchas personas.
0: Efectivamente Anita, esa generación que solo se detiene para recargar energías y continuar a pesar de todo. Y el primer super trabajo nos llena de mucho orgullo, de orgullo UPN desde luego. Esto gracias a nuestros estudiantes Camila, Pomatanta, Sergio, Feijo, Jerica Borda, Joseph Vargas y Xiomara Ruiz, que se hicieron acreedores de la beca otorgada por la reconocida firma Ernest Young, la cual financiará el 50% del valor de los derechos académicos y matrícula del presente ciclo, además de la posibilidad de realizar prácticas preprofesionales en la compañía. ¡Un éxito, chicos! ¡Muchas felicidades!
1: Y también extendemos las felicitaciones para nuestro egresado Julio César Sánchez, quien obtuvo su licenciatura en arquitectura y urbanismo con la publicación y sustentación en el artículo científico Calidad de la vivencia social en Lima, en el que analiza la problemática de la vivencia en la capital.
0: Y ahora gente nos acompaña Teresa del Rosario. Teresa tiene 29 años y es nuestra egresada de la carrera de obstetricia. Ella ha fundado dos empresas del rubro de la ginecoobstetricia, Medicden y Ecofem. Además me ha contado también que está próxima a estrenar un nuevo emprendimiento llamado Mujer SOS. También algo que resaltar y de admirar, además, por supuesto, es que ella sola se costeó los estudios y también es una dedicada emprendedora que triunfa con perseverancia y organización. Bienvenida a estación universitaria, Teresa.
3: Hola, Anderson. Muchas gracias por, por la, la invitación. Bastante encantada de poder eh, participar en esta entrevista. Me siento... Eh, Bastante contenta de poder estar aquí y muchas gracias por la bienvenida, por la introducción. <ríe> eh, y nada, pues eh, gracias, ¿no?
0: Gracias a ti, Teresa. Claro que sí, un gustazo poder tenerte aquí en Estación Universitaria. Estoy seguro que muchos, no solamente de la carrera de obstetricia, sino también seguro de otras facultades, nos están escuchando en este momento. Teresa, arrancamos ya con las primeras dudas, ¿no? La primera de ellas es, ¿qué te inspiró para tomar la decisión de emprender estos negocios, estas empresas en el rubro al que perteneces?
3: Ah, bueno, eh, yo siempre he trabajado para para alguien, ¿no? Siempre desde que terminé la escuela, el, el colegio, eh, empecé siendo asistente eh, en consultorios, lo cual siempre admiraba a mis jefes, admiraba a mis coordinadores de trabajo, en algún momento me asignaron cargos y me gustó bastante el área administrativa, ¿no? Yo terminé primero mi carrera de técnica de enfermería, lo cual me ayudó muchísimo, me abrió muchas puertas en el ámbito laboral ya ejerciendo mi carrera de técnica de enfermería, me di cuenta, pues, que, que quería estudiar una carrera universitaria, ¿no? Lo cual eh, lo inicié en la Universidad Prueba del Norte, que me pareció bastante accesible, interesante, y por ser moderna, pues, dije, bueno, aquí es, ¿no? Entonces, ya trabajando y estudiando, pues, mi, mi mente, mi forma de pensar, eh, se abrió, ¿no? Como un abanico a, a muchos pensamientos, a muchas ideas, a muchos proyectos, ¿no? Entonces, lo primero que se pasó por mi cabeza fue yo crear mi propia empresa, ¿no? Yo, yo manejar a mi manera, eh, capaz la parte administrativa, organizacional, ¿no? Poder tener mi propio equipo, que es algo que siempre me ha gustado, y poder entrenarlo de una manera, capaz puliendo aquellas cositas que, 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 este, que yo, de las experiencias que yo haya tenido en cada uno de los trabajos, ¿no?
0: Claro que sí, Teresa. Qué bonito y qué importante además todo lo que compartes ahora con nosotros, ¿no? Desde la desde el principio de haberte involucrado eh, desde un inicio en, en, tu, en tu carrera, en este caso en la carrera técnica, luego también seguir buscando oportunidades para para crecer, para seguir aprendiendo y luego también lo que mencionabas y repetías también del equipo, las personas, los contactos, ¿no? Que estuvieron ahí siempre para motivarte, para decirte, hazlo y si tienes miedo, pues hazlo con miedo, también dicen por ahí. Así que gracias por eso, Teresa. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son los proyectos? ¿No? Mencioné al inicio que se si viene Mujer SOS, ¿no? Cuéntanos un poquito así de qué trata y también cómo te gustaría ver a tus emprendimientos dentro de cinco años, por ejemplo.
3: Y Mujer OS, SOS ambiciona y proyecta eh, franquiciar a, a otros departamentos del Perú, ¿no? Quiere llegar a más lugares con este nombre, ¿no? Para poder ayudar también a la población, pues, a, a poder diagnosticar, prevenir, educarse, ¿no? Porque no no solo la idea es tratar a tiempo, sino educarse para poder prevenir muchas infecciones, muchas enfermedades, conocer qué es cómo se desarrolla, cómo poder prevenir y que esas personas también los puedan transmitir a otras mujeres. Y no solo mujeres, sino hombres, porque los hombres tienen parejas, mujeres, tienen hermanas, mujeres, tienen sus mamás que son mujeres, amigas mujeres, entonces esa es la idea de, de mujeres, ¿sí? que, que ya se está proyectando, está en camino y, y va a tener una sede nueva, una, su primera sede va a tenerla en los sonidos, ¿no?
0: Qué chévere, qué chévere eso. Felicitaciones ahí, Teresa. Ya saben, chicas, chicos, también definitivamente poder informarnos sobre este tema tan importante, definitivamente. Y muchísimas gracias por estar aquí, por haber compartido con nosotros toda esta valiosa información, valiosos consejos, además, y una experiencia que nos permite seguir creciendo, arriesgándonos y... Escuchar también a las personas que nos rodean. Un placer tenerte en Estación Universitaria. Esperamos tenerte pronto y tener también grandes noticias, seguro, de estos emprendimientos, ideas de negocio que no nos cabe duda la van a romper.
2: Estación Universitaria, el espacio para expresarte.
0: Y con estas palabras de Teresa y después de un episodio muy chévere, hemos llegado al fin chicos. Pero tranquilos que regresamos pronto para seguir compartiendo información que nos entretiene y enseña.
1: Así es Sander, hoy por ejemplo aprendimos lo importante que es mantener una comunicación constante con nuestros grupos de trabajo y mucho más ahora pues en el contexto que vivimos. También recordemos la importancia de escuchar y enterarnos de lo que nuestra comunidad UPN logra cada vez más, para así también nosotros poder emprender un nuevo rumbo.
0: Desde luego que sí, Anita. Y para cerrar, me gustaría decir que tanto en nuestros trabajos grupales o emprendimientos debe primar la tolerancia y la empatía hacia las personas que nos rodean. Seamos amables, responsables, agradecidos y apasionados. Eso ha sido todo por hoy en Estación Universitaria. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Baja, baja, baja, baja! Gracias
1: por acompañarnos en Estación Universitaria. Hasta la próxima.